0: El arte desde la cuna Educación temprana para niños desde recién nacido hasta los tres años Autores Fabricio Origlio, Patricia Berdicheski, Ana María Point y Alicia Zaina A continuación las primeras experiencias de sensibilización artística
1: Los tres primeros años de vida de una persona son esenciales y marcan en muchos sentidos lo que será posteriormente su presencia en el mundo. Si bien en general no recordamos esa etapa de la vida, muchos de los hechos y situaciones que experimentamos dejan profundas huellas en nuestra existencia. Es sabido que no será la misma infancia y vida adulta la de un niño que ha sido bien alimentado que la de aquel que por diversas razones no pudo recibir el alimento suficiente. De mismo modo, varían las capacidades y posibilidades de un niño que recibió afecto y estímulo de los adultos frente a las de aquel que tuvo serias carencias en este sentido. Cabe destacar, entonces, que tanto el desarrollo orgánico como aspectos ligados a lo lo psicológico, el aprendizaje, lo motriz y la sensibilidad artística deben ser cuidados y acompañados por los adultos cercanos a la crianza de un niño en forma integrada. Pero, ¿cómo
0: acompañar el desarrollo del bebé propiciando particularmente sus capacidades y competencias en relación con lo artístico?
1: Brindándole experiencias placenteras y acordes de salada, que incluyan materiales y producciones de la mejor calidad artística posible. Entendemos por materiales y producciones objetos, juguetes, canciones, imágenes, rimas y poesías libros, discos, compactos, etc. ¿Qué entendemos
0: por experiencias?
1: Cuando decimos experiencias, nos referimos a situaciones que involucran de algún modo la percepción y los sentidos del niño, situaciones que ofrecen otras alternativas para sus ojos, oídos, olfato, tacto, gestualidad y movimiento. Estas situaciones resultan particularmente óptimas cuando son brindadas por un adulto con intención y deseo de realizarlas y con placer al llevarlas a cabo. Para comprender mejor las experiencias que como adultos podemos ofrecer a los niños, haremos una distinción entre dos tipos. Experiencias de apreciación y percepción. Este tipo de experiencias busca la toma de contacto sensitivo con alguna expresión artística o manifestación social o natural, que favorezca lo artístico. El niño puede parecer pasivo frente a la situación, pero sin embargo hay una gran actividad interna, quizás poco visible. Así, cantar una canción, mostrar una imagen, decir una poesía a un niño o danzar para él, forman parte de este tipo de experiencias. La propuesta consiste en una invitación perceptual. El niño escucha, mira, recibe mediante los sentidos aquello que le ofrece el adulto con intención hacia lo artístico.
0: Experiencias de exploración y producción
1: Aquí, el niño ejerce acciones y busca posibilidades expresivas frente a objetos, materiales, herramientas o producciones artísticas. Tocar instrumentos musicales, encontrar distintos movimientos con telas, pintar con las manos, darle vida a un tintere. Son parte de este tipo de experiencias. En este caso, el adulto interviene propiciando y facilitando acciones del niño. En ambos tipos de experiencias, el adulto es un mediador. Si bien las experiencias de apreciación percepción son las más recomendables y posibles para los pequeños en los primeros meses, es importante que el niño reciba propuestas de ambos tipos a lo largo de su infancia. Esto potenciará el desarrollo integral de sus capacidades para lo artístico. Buenos días a todos. Bienvenidos al podcast de Diática General. Somos Lanchas Alicia y Bartes Alicia, docentes en formación del Instituto Superior de Formación Docente. Estamos cursando primero B. En este podcast vamos a desarrollar los conceptos vistos durante el año de dicha materia. Comenzaremos con el concepto de qué es la didáctica. La didáctica es una disciplina y un campo de conocimiento. Tiene dos corrientes que son didáctica tradicional y didáctica crítica. La misma se divide en didáctica general y didáctica específica, campos sistemáticos. Dentro de esta didáctica está la triada didáctica, que se divide en triada tradicional, triada actual y el modelo tradicional, donde en el mismo se encuentra el rol del alumno. Por último, sacamos la definición de didáctica de la autora Alicia Comilloni, donde nos dice que la didáctica es una disciplina que estudia el accionar docente. A continuación, mi compañera Bartes Alicia seguirá con el desarrollo de dicho POSCAT. Buenos días a todos.
0: El objeto de estudio de la didáctica es la enseñanza. La enseñanza podemos decir la transmisión de ciertos contenidos a través de personas, la interacción, la intervención entre un aprendiz y un contenido a aprender. Podemos hablar de las características sobre la acción docente que tienen, es el pensamiento, el aprendizaje, la enseñanza, comunicación, la confianza del alumno. Otra de las características es el docente y la enseñanza, dentro de ella encontramos el logro, de finalidades pedagógicas, mediador entre los estudiantes y determinados saberes, acción orientada hacia otros y realizadas con el otro, podemos decir que está la práctica social y por último dentro de la enseñanza también tenemos los rasgos de trilla.
1: Ahora sí, luego de la definición de didáctica y enseñanza llegamos al aprendizaje, el aprendizaje Es el cambio o modificación en las conductas previas de un individuo. Dentro del aprendizaje está la dinámica individual y social, que se mueve en un continuo entre los procesos individuales y sociales. Luego está el aprendizaje individual, que es la mediación social activa. También se encuentra el aprendizaje significativo, que es el contenido que se enseña y guarde una lógica y se presente de modo estructurado. También existen tres niveles de intensidad y complejidad. Ellos son aprendizaje de baja intensidad, aprendizaje de intensidad media y el aprendizaje de alta intensidad. Por último, el aprendizaje tiene condiciones para facilitar el mismo. Algunos de ellos son aislamiento de los alumnos en el ambiente controlada del aula, instrucción simultánea de muchos alumnos con un maestro o profesor, relación de marcada asimetría entre el docente y los alumnos.
0: Bueno, luego de todo esto, tenemos el marco curricular referencial. El mismo es establecer las líneas educativas provinciales territorial de nuestro sistema educativo. Existen cuatro características del currículum. Está el currículum formal o plan de estudio, que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. El currículo real o vivido es la puesta en práctica del currículum formal. También está el currículo oculto, es una categoría de análisis Y también, por último, el currículum nulo, tema de estudio no enseñado. Todo tiene algo en común. Todos estos temas, todos llevan a algo en común, que es la evaluación en el escenario educativo. Este concepto se desarrolla en base a la realización de las planificaciones correspondientes a una clase o evaluación. La evaluación es entendida como una oportunidad para que los alumnos pongan en juego sus saberes, visibilicen sus logros y aprendan a reconocer sus debilidades y fortalezas en especial.
1: Para terminar con el POSCAT voy a dar la bibliografía que se utilizó para el desarrollo de cada concepto. En la parte de didáctica se utilizó El saber didáctico de Alicia Comiglioni, capítulos 1, 2 y 6. Para el concepto de enseñanza usamos métodos de enseñanza de Davini y María Cristina. Luego usamos la evolución como oportunidad de Anihovich y Capelletti. Para los enfoques utilizamos enfoques de la enseñanza de... Termachar, Soltiz. Y por último, el marco curricular referencial del año 2018. Muchas gracias y saludos a todos.